0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero hablar del módulo de campaña. Es un módulo que vas a encontrar en casi todos los CRM's. Para mí ha sido el módulo que más me ha costado entender, que más me ha costado personalizar, que más me ha costado adaptarlo a mis verdaderas necesidades. Porque... Nunca había trabajado con ese concepto de campaña y digo nunca de una forma objetiva, de una forma seria, de una forma concreta. Cuando te lanzas con el CRM, pues yo veía muy básico, me pedía un asunto de campaña, podías asociar oportunidades, pero creo que lo más importante es desarrollar un plan, un plan de marketing o comercial, y aquí entra el primer debate, es lo mismo comercial que marketing, son dos conceptos diferentes, forman parte de un todo. Yo creo que deberían ir juntos la parte comercial y la parte de marketing. Es verdad que cuando te hablan de marketing suena como a esa parte bonita de publicar en redes sociales y la parte comercial es como uh, aquella persona no que tiene que coger uh, pues la oportunidad, pasar el presupuesto y hacer el cierre. Bueno... Esto daría para otro debate. Además, no es el objeto del centro de innovación. Os quiero hablar más desde un punto de vista de, de procesos y más desde un punto de vista tecnológico, que es justamente el objetivo del podcast de hoy. La parte del diseño del plan mmm, me costó mucho entender cómo hacer un buen plan de marketing barra comercial. Mmm, no encontraba nada por internet, no encontraba una guía bonita, hasta que, bueno, un día di con, con esas preguntas que eran necesarias responder para hacer el plan y que os quiero eh, compartir por supuesto lo que hice fue dentro del módulo de CRM abrir unos campos bajo una sección que cada vez que se habla una campaña es obligatorio responder a todas esas preguntas, no podemos lanzarnos a diseñar un plan sin antes haber respondido cada una de esas preguntas ¿y qué preguntas eran? la primera es Objetivos generales. ¿Qué quieres conseguir a nivel general? Oye, pues quiero conseguir clientes para el departamento laboral. Bien, puede ser un objetivo general. Pero, segundo punto. Oye, vamos a definir el target. Todos los clientes de cualquier tipo. Los quieres más grandes, más pequeños. Los quieres de Madrid. Los quieres de Bilbao. Es que esto es muy importante. Porque esto va a determinar que la estrategia de marketing y comercial sea muy diferente, como luego lo vamos a ver. Por tanto, ¿qué clientes se quieren captar? Pues definirlo por zona geográfica, sectores, tamaño de empresa... Por lo general, podemos decir que hay dos tipos principales de clientes. Los clientes existentes y los prospectos. Claro, es que los que tenemos en cartera también pueden ser objetivo dentro del plan, porque quiero vender más a los clientes que ya tengo. ¿Sí? Esto es muy importante. Tercer punto, lo que denominamos los indicadores de resultados. Es decir, determinar de una forma objetiva qué quiere conseguirse, cuál es el punto de partida y a dónde queremos ir, para no liarnos. Hemos dicho que queremos aumentar clientes en el departamento laboral. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes ahora? 28. ¿Cuántos quieres conseguir? 60. Perfecto. Ya tenemos un objetivo con un indicador de resultado. Otro punto. ¿Dinerito? ¿Tenemos presupuesto? ¿Cómo que presupuesto? Claro. Es que cualquier plan de marketing y cualquier plan comercial, si no lo acompañamos de inversión, ¿Qué quieres? obtener resultados e invertir? Es que veo muchos despachos... ...que su estrategia es publicar todos los días en Facebook... ...y todos los días en LinkedIn. ah ¿Vale? Está muy bien. ¿Y pensáis que ya con eso se va a desarrollar el plan? pensar y no nos engañemos... ...que las redes sociales están hechas para que invirtamos... ...para que nos gastemos el dinero... ...y podamos hacer esos patrocinios... ...para que te posicionen en primer lugar... Para que cuando alguien entre a Twitter te vea por ahí tu anuncio eh, publicitado. Claro, claro, necesitamos dotar de una parte económica. Oye, si queremos hacer un telemarketing, perfecto, no, te, no todo tiene que ser una inversión en redes sociales, pero es que el telemarketing también nos cuesta dinero. Siguiente parte, lo que denominamos un formulario para la landing. Si hacemos una campaña de captación para laboral, pues todos los clientes al final tendrán que aterrizar en algún sitio, en una página web. Tenemos claro qué datos queremos pedir, cómo tiene que ser el formulario, porque para una campaña quizás sea muy importante poner algún campo más. Pues a lo mejor es importante en ese formulario poner cuánto facturan, porque tu estrategia va a un nivel de facturación porque eh, quieres potenciar el sí. Oye, pues si tú quieres potenciar el servicio del sí pues tienes que ir a un cliente con una facturación superior a un importe. Pues, por tanto, a la hora de diseñar ese cuestionario que vas a tener en la landing correspondiente, pues es muy importante ese campo. Por supuesto, diseñar la landing. Yo creo que para hacer un buen plan de marketing y comercial tenemos que hacer una buena página de aterrizaje, muy vertical, con unos contenidos... Concretos, donde se especifique al cliente, pues en qué consiste, por ejemplo, ese servicio. Otro punto importante: las acciones de marketing, en este caso, relacionados con eventos, no es que voy a hacer eventos, no, no, pero concreta más qué día en qué lugar, quién van a ser los ponentes, qué, cómo va a ser la agenda, hombre, pero ya se verá, no ya se verá, no estamos diseñando el plan. Esto es como si tú quieres empezar a hacer un plan de entrenamiento, pues no puedes improvisar. Hombre, ya el lunes veré qué hago en el gimnasio. Hombre, esto no funciona así. Si alguna vez has hecho deporte un poco en serio, no es saber qué hago el lunes. Antes de empezar la semana ya tienes que saber lo que vas a hacer el lunes, qué tiempo te va a llevar el entrenamiento, qué vas a hacer el martes, si el miércoles vas a descansar o no, qué vas a hacer el jueves y diseñar, pues no sé, si haces un poquito más de musculación, pues todos los grupos o todos los músculos correspondientes más importantes, pues un día espalda, otro día vas a hacer brazos, otro día vas a hacer hombro, o si vas a hacer bicicleta o si vas a hacer piscina, me da igual, pero tenemos que tener diseñado. Por tanto, a nivel de evento tenemos que hacer un planning muy concreto de todo. Acciones de marketing, que sería otro punto relacionados con mailings. ¿Vas a hacer mailing? Sí. Bueno, pues dime el texto, ¿va a llevar hipervínculos ese mailing? Eh, ¿Cuántos mails vas a enviar? ¿Cuándo los vas a enviar? ¿A qué hora los vas a enviar? Hombre, pero qué estricto eres, ¿cuántas cosas tenemos que hacer para el plan de marketing barra comercial? Claro, porque no podemos improvisar, por eso es un plan. Otro punto importante, pues la, las acciones de marketing, en este caso en redes sociales. Ya sabemos en qué redes sociales vamos a apostar. El otro día hice una encuesta a mis compañeros del Club de Innovación y la gran mayoría entienden que hacer una publicidad, por ejemplo, en Facebook, pues no tiene mucho sentido. Pues bueno, pues para ciertas cosas, como puede ser el laboral, el fiscal, pues a lo mejor Facebook no es el lugar. ¿Cuál es? LinkedIn? Venga, pues en el plan vamos a diseñar ese plan, que es buscar más cliente laboral ¿En qué redes sociales vamos a hacer una apuesta importante? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la imagen para Instagram que la imagen para LinkedIn que la imagen para Twitter. Es que no tiene nada que ver, incluso a lo mejor hasta por tamaño. O si trabajamos con Instagram y se trabaja más el tema de las historias, pues a lo mejor ya tenemos que trabajar mucho más el vídeo. Bueno, pues todas estas cosas también las tenemos que pensar a un máximo detalle. Bueno, pues si respondemos cada una de estas cosas, pues podemos hacer un plan de marketing en serio. Fijaos que esto no se abre en cinco minutos, que nos puede llevar una semana a diseñar un buen plan de marketing. Claro, esto era lo primero que me costaba entender, que tenemos que diseñar al máximo detalle y ahora con eso es cuando nos podemos poner en manos de un tercero y decir, mira, quiero hacer esto. Porque esto es como cuando hacéis la página web, que encargáis la página web a un tercero y no hay peor cosa que te diga esa persona, oye, ¿pero qué quieres hacer? Y claro, tú entras en bucle, ¿no? dices, no, no, si, si es que no, no me molestes, si yo te he contratado a ti para que me hagas la página web, y lo dejes todo allí bien plantado y bonito. Ya, pero es que esa persona no sabe, uno, no conoce tu empresa, no sabe lo que quieres transmitir, no conoce tu filosofía. Bueno, pues este plan de marketing y comercial es el que nos va a ayudar luego a poder externalizarlo, a poder dárselo a esa empresa que hemos contratado y ahí le vamos a reflejar todo lo que queremos hacer. Y ellos como expertos ya decidirán en qué red social, cómo se va a publicar, qué es lo que más impacto va a tener, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez que ya tenemos claro eso y que sé, y que sé, porque lo he sufrido, que esto nos puede llevar muchos días, el siguiente paso era el telemarketing. Y aquí sucedía algo parecido. Habría una sección, lo llamé plan de telemarketing, donde, por ejemplo, nosotros en el centro de innovación que tenemos a cinco personas haciendo telemarketing, pues, oye, primero, el script, ¿qué tienen que decir? Tienen que tener un guión. Segundo, ¿alguna recomendación a ese script? Porque el cliente... Cuando hablas con él, no siempre sigue un patrón. Hay mucha improvisación. Por tanto, una de las cosas muy interesantes a nivel comercial, y esto lo vais a ver mucho en el módulo de oportunidad, dar como recomendaciones. Oye, cuando hagas el telemarketing, acuérdate de esto, 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 como posibles bueno, titulillos, salidas, o denominarlo como queráis. Y, por supuesto, tener un correo electrónico tipo. A partir de ahí... Una de las cosas que entré en bucle también y que me llevó mucho tiempo fue que cada vez que se abriese una oportunidad se asociase a una campaña o no de telemarketing. Es decir, hay una pregunta obligatoria cuando se abre una oportunidad y es ¿Esta oportunidad que abres está asociado a alguna campaña activa? Todo debería tener un objetivo. ¿Cuántas oportunidades queremos abrir? Fijaos que dentro de la campaña, aparte de diseñar el plan, ya hemos dicho ¿no? que hay una parte que lo llamábamos indicadores de resultado de qué queríamos lograr, pero esto al final se tiene que llevar en la gran mayoría de las ocasiones, pues a un número de oportunidades. Si yo asocio las oportunidades a la campaña, puedo saber cuántas oportunidades se han generado, incluso cuántas oportunidades se han ganado. Por cierto, una cosa muy importante era fecha de inicio de la campaña y fecha de fin de la campaña. Claro que todas las campañas tienen que tener un inicio y un fin. Yo no haría, bueno, este año la campaña va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre porque quiero conseguir 80 clientes. Me parece mucho tiempo, pero esa es una opinión personal. En cualquiera de los casos, tener un inicio, tener un fin. Y aquí viene una parte muy bonita, que era la parte... ...de las tareas... ...o oh, las tareas... ...me encantan las tareas... ...lo sabéis... ...que es donde más... ...me estoy especializando... ...y por supuesto... ...cada vez... ...que se abre una campaña... ...pues habría que abrir... ...una serie de tareas... ...como una especie de un boarding inicial... ...de una campaña... ...oye... ...habría que abrir el telemarketing... ...tenemos que hacer... ...el, el alta en las redes sociales... ...tenemos que... ...hacer imágenes... ...hacer vídeos... Por tanto, una de las cosas que ya hablaremos en otro podcast era cómo hice todo el onboarding de una campaña nueva. Y para terminar, os quiero hablar de los objetos que para mí eran muy importantes. Uno es el de telemarketing. Eh, ya os enseñaré un día en un videoblog porque por un podcast me va a resultar más complicado por, porque es importante la, la visualización. Que Hemos hecho a medida un módulo de telemarketing espectacular y al tenerlo asociado... Con el telemarketing, pues ya nos dice en tiempo real cuántas empresas eh, tenemos en el telemarketing, cuántas llamadas vamos realizando y sobre todo la media de llamadas por empresas. Y aquí ya empezábamos a sacar algunas estadísticas muy interesantes como cuando hicimos el último congreso que ya utilizamos este módulo, que además nos ayudó muchísimo y era, puedo imaginaros, eh, haber tocado a 300 empresas a una media de 6 llamadas por empresa, pero yo me preguntaba, pues a lo mejor sería interesante tocar más empresas haciendo menos llamadas, porque a veces nos interesa hacer eh, un recorrido muy amplio. Ahora bien, podríamos entrar en un debate, es ¿eh? mejor llamar muchas veces para... Eh, bueno conseguir el resultado, porque a veces quemamos ¿no? la, la base de datos, llamamos a todo el mundo, nada personalizado, si sí, hemos llamado, imaginaros, a 500 empresas, pero al final no has logrado nada. Cuando a lo mejor, si somos un poquito más pesados más insistente, llamando a 100 empresas, pues podemos lograr más. Por cierto, esta mañana escuchaba un podcast mientras que me daba un paseíto, hablaban del email eh, en el e-commerce... Me ha sorprendido positivamente eh, como uno de los que hablaba decía que uno de los mejores resultados que le estaba dando era eh, el haber sido pesados con, con los mailing. Esto lo podemos eh, hacer, pues una comparativa con lo que estaba hablando del telemarketing, ¿no? Ser pesado al final da buenos resultados. En el caso del mail, pues lo típico, ya sabéis que se pueden crear flujos de que si mandas un email y no lo abre, entonces a los tres días puedes volver a mandar otro email y en el caso de que lo abra, pero no lo puede ver en ese momento porque imaginamos que va en el metro, pero luego lo abre posteriormente. Entonces, ibas creando como una serie de flujos y estaba dando muy buen resultado el haber sido muy pesado con, con esas eh, acciones que estaban a, haciendo. ¿no? Entonces, para nosotros el telemarketing, por supuesto, nos está sirviendo mucho porque para mí es la, la parte fundamental dentro de la campaña. La segunda sería los eventos relacionados también, ya sean talleres, ya sean webinars, ya sean demos, ya sean congresos eh, o seminarios. Y otra parte muy importante que es la de los costes en redes sociales. Entonces hemos creado un objeto relacionado también con la propia campaña donde vamos anotando en qué red social vamos publicando, qué nos va costando, estadísticas, etcétera. Otro módulo muy interesante son los mailing. Esto nos va a servir sobre todo para cuando hacemos una segmentación muy importante de clientes que además hayan tenido una oportunidad, que además tengan un contrato activo, que además, y le vas añadiendo cositas, pues a través de un modulito que tenemos específico justamente para esa segmentación, pues nos va a permitir saber luego cuántos mailing estamos haciendo relacionados con la campaña. Algo que he introducido nuevo relacionado también con la campaña es las encuestas para ciertas campañas estamos haciendo en una versión beta unos experimentos con hacer encuestas. Esto para un plan de fidelización. Claro que puedo hacer un plan comercial y marketing para fidelizar. No todo tiene que ser para conseguir más ventas, sino simplemente para generar mayor marca o para mantener la cartera de clientes, es decir, que no se vayan esto por ejemplo lo están haciendo muchos proveedores tecnológicos, de que su objetivo mmm, cuando vino la pandemia era, oye, ahora va a ser complicado coger nuevos clientes pero, pero vamos a centrarnos en no perderlo y para algunos proveedores que me da pena, yo creo que va a ser la estrategia de los próximos años, más la de no perder que la de coger clientes por muchas razones, ¿no? que veremos también en, en otra ocasión en conclusión, recuerda que la parte más importante de la campaña es el diseño del plan, pero sobre todo la constancia. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.